0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Tag 2 beim Deutschen Bauerntag in Münster. Und heute kommt hoher Besuch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Und der Kanzler Der schickt eine Videobotschaft, was sich der Bayerische Bauernverband vom Bauerntag erhofft. Das hat Rita Schultes, Kreisbräuerin aus Kielheim, gestern so formuliert.
1: Die Geschlossenheit der Vertreter der Landwirtschaft zu demonstrieren und den Leuten wieder mehr klar macht, geschlossen, dass wir uns nicht vom Import abhängig machen dürfen, dass es wesentlich wichtiger ist, Nahrungsmittel zu erzeugen, wo sie verzehrt werden sollen, wo man zuschauen kann, wie, wie was wächst und hochwertigste Lebensmittel zu uns nehmen können. Ich glaube auch, dass unsere Verbraucher wesentlich mehr wieder zu der Überzeugung gelangen müssen, dass es eigentlich nirgends so gut kontrollierte Lebensmittel wie bei uns in Deutschland gibt.
0: Wir haben also für Landwirtschaft made in Germany. Klar ist aber auch, die deutsche Landwirtschaft steht unter Druck. Da sind die Kostenexplosionen bei Dünger, Kraftstoff und Energie, strengere Vorgaben zum Tierwohl, die teure Stallumbauten nötig machen und die Folgen der Erderwärmung. Beim Klimawandel ist die Landwirtschaft allerdings nicht nur das Opfer, sie ist auch Treiber der Erderwärmung. Bevor ich darüber gleich mit Bauernverbandspräsident Ruckwied spreche, stellt uns Ursula Clement die Klimabilanz der deutschen Bauern vor. Der Anteil der Landwirtschaft an den
1: Gesamtemissionen in Deutschland beträgt 14 Prozent. Die größten Posten in der Landwirtschaft? Das Methan stammt vor allem von den Röpsern der Rinder und aus der Güllelagerung. Das Lachgas wird bei der Düngung freigesetzt, zum Teil auch bei der Lagerung von Gülle und Mist. Und das Kohlendioxid kommt hauptsächlich aus den Böden. In trockengelegten Moorböden wird der Kohlenstoff, der im Torf gebunden war, mit Hilfe von Sauerstoff zu Kohlendioxid umgesetzt. Dabei gehen riesige Mengen CO2 in die Luft. Nur ein Beispiel. Frisst eine Kuh Futter von einem trockengelegten Moorboden, hat ein Liter ihrer Milch die gleiche Klimabilanz wie zwei Liter Erdöl. Wenn Wiesen in Äcker umgewandelt werden oder der Landwirt den Humusgehalt in seinem Boden runterwirtschaftet, wird ebenfalls CO2 freigesetzt. Die Treibhausgasemissionen an Methan und Lachgas sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Gleich nach der Wende, als die Viehbestände in Ostdeutschland stark reduziert wurden. Und seit 2010 erneut, weil die Tierbestände wieder zurückgehen und seit 2015 weniger Mineraldünger eingesetzt wird. Die Kohlendioxidemissionen aus der Landbewirtschaftung sind dagegen nicht gesunken. Was man machen müsste, damit die Klimabilanz der Landwirtschaft wirklich besser wird? Noch weniger Tiere halten, die Trockenlegung, also Entwässerung der Moore stoppen und dann Pflanzen anbauen, die es nass mögen. Gülle in Biogasanlagen verwerten, den Humusgehalt im Boden steigern, Milchkühe so halten, dass sie länger Milch geben, Wiesen erhalten und Rinder auf die Weide lassen. Manche Maßnahmen bringen dem Landwirt direkte Vorteile. Ein Boden, der viel Humus enthält, kann mehr Wasser aufnehmen und speichern. Andere Maßnahmen wie die Moorvernässung müssen von der Politik finanziell
0: unterstützt werden. Sie rechnen sich derzeit nicht. Und aus Münster, wo heute der Deutsche Bauerntag fortgesetzt wird, da ist mir jetzt Bauernpräsident Joachim Ruckwied zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Ruckwied.
2: Guten Morgen, Frau Strippel.
0: Herr Ruckwied, der Klimawandel, der macht gerade den Landwirten schwer zu schaffen. Was sind denn Ihre größten Probleme?
2: Ja, vorneweg möchte ich noch eine Sache erklären. An den Emissionen, da sind wir nur mit 7 Prozent beteiligt, nicht mit 14 und wir sind da auf einem guten Pfad, wir haben uns selbst Emissionsreduktionsziele gesetzt, die Politik natürlich auch und das ist immer besser, wie das, wie die Politik von uns verlangt. Also wir reduzieren schneller und ich bin da sehr hoffnungsfroh, dass wir diese Geschwindigkeit beibehalten können. Und eine zweite Anmerkung vorneweg. Was Methanausstoß anbelangt, da gibt es eine neue Studie aus Österreich, die aufzeigt, dass Methan nicht so schädlich ist, wie seither angenommen. Aber das nur vorneweg als Erläuterung zu Ihrer Frage, wie trifft uns der Klimawandel? Da trifft uns Bauern natürlich in der Form, dass wir insbesondere in den Sommermonaten öfters trockene, heiße Perioden haben, wo kein Niederschlag fällt. Und das heißt dann, dass wir deutliche Ertrags, Einbußen bei vielen Kulturen hinnehmen müssen. Und auf der anderen Seite, da ist es so, dass häufiger stark Regenereignisse und Unwetter auftreten. Also insofern sind wir auch Betroffene des Klimawandels, aber wir sind auch Lösungs. Anbieter, indem wir unsere Bewirtschaftungsverfahren mittlerweile schon umgestellt haben. Wir machen Mulchsaat, Direktsaat, um Emissionen zu reduzieren, um Kohlenstoffspeicher in den Böden anzulegen.
0: Ein großes Klimaproblem sind ja auch die trockenen Moore. Was müsste denn passieren, damit Bauern zum Beispiel in Norddeutschland oder in Bayern schneller und mehr Moore zum Wiedervernässen hergeben? Welche Anreize müsste die Politik da schaffen?
2: Also wir sind da im guten Austausch mit der Bundesregierung, auch mit den Landesregierungen, was die Moore anbelangt. Da muss man vielfältige Dinge berücksichtigen. Aus unserer Sicht gibt es die Möglichkeit, in Teilen auch Moore zu vernässen, Paludikulturen anzubauen. Aber das ist nicht die Lösung für den größeren Teil. Da muss man dann darüber nachdenken, dass man zeitlich begrenzt, also temporär in einer gewissen Zeit im Jahr, das Moor dann wieder vernässt, aber in der anderen Zeit die Nutzung durch Landwirtschaft weiterhin ermöglicht. Und Moorlandschaften, das sind ja Kulturlandschaften, das haben sie ja auch in Bayern um Erding herum. Und das betrifft nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Region. Und da brauchen wir Konzepte, die tragfähig sind, damit die Moorlandschaft, die eine Kulturlandschaft ist mittlerweile, auch zukünftig von Menschen bewohnt werden kann.
0: Schauen wir mal auf die Tierhaltung. Die lohnt sich in Deutschland ja kaum noch. Die Zahl der Schweinemastbetriebe, die sinkt immer schneller. Wäre es dann nicht sinnvoll, sich wegen der schlechten Klimabilanz und der explodierenden Kosten mittelfristig ganz von der reinen Tierhaltung zu verabschieden?
2: Also tierische Lebensmittel wie Milch, Eier, auch Fleisch, Wurst, Käse, Joghurt, die gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Also wir brauchen die als Menschen, um uns gesund ernähren zu können. Dann brauchen wir natürlich auch Tierhaltung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Da fällt dann ja Mist und Gülle an. Die brauchen wir, um düngen zu können, organisch die Böden mit Humus zu versorgen. Das ist ganz, ganz wichtig und noch wichtiger dabei ist, dass wir das Grünland darüber nutzen können, und das heißt, wir sorgen auch äh, über die Grünlanderhaltung für Biodiversität und für Klimaschutz denn Klima speichert mehr Kohlenstoffe wie beispielsweise. Ackerland. Also es gibt viele gute Gründe, warum Tierhaltung ganz, ganz wichtig ist. Und für viele Betriebe ist natürlich auch ein Rückgrat im Betrieb in der landwirtschaftlichen Familie.
0: Ist denn eine gänzlich klimaneutrale Landwirtschaft für Sie überhaupt vorstellbar, Herr Ruckwied?
2: Also wir haben uns natürlich dieses Ziel gesetzt, klimaneutral zu wirtschaften. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Ob wir das am Ende schaffen, das werden die nächsten 15, 20 Jahre zeigen.
0: Sagt Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands. Herr Ruckwied, vielen Dank, dass Sie sich heute früh die Zeit für uns genommen haben. Das war unser BR24-Thema des Tages zur Klimabilanz der deutschen Landwirtschaft.
2: Eine Frau liegt in einer Wiese.
1: Ich mich sofort
2: Daneben steht ein Mann in Unterhemd und Unterhose. Nichts hat er gemacht, gar nichts. Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
1: Wir waren Versuchskaninchen.
2: Dr. Red Bull, ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull, alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.